0: 难道你那个时候没有自己的喜好吗
1: ？年轻不会想到说要对别人的人生也更加的去
0: 在意。不认识神，我们就是自己拿自己当神的
1: 。慢慢的到了外面的世界来，嗯，我所期望的可能
0: 是更多的自由，更多的希望。走出去之后，突然做了这么大的一个决定，在他们看来好像是不应该发生或者不可能发生的。我是不是想要在未来的十年、二十年，嗯，都是每天过这样的一种生活？所以你也不知道，就是到底那个方向和目标在哪里。但是你只知道，我不要现在的这个，就觉得有一个新的世界在我眼
1: 前打开了
0: 。这里是亲情不断电，欢迎来到亲情会客室。亲情的家人们，大家好，这里是亲情不断电，我是小芳，欢迎您又一次来到我们今天的亲情会客室。今天来到我们当中的是小丽。上一期的节目当中，我们听到小丽给我们讲到了她出生在西部的山区里边，她的父母是。响应国家的号召，去到了那个地方进行三线的这种支援。他在那个城市，在一个很小的环境里边，像一个小社会一样的环境里边长大。今天呢，他要继续的。和大家分享他读大学之后走向了社会之后，他人生当中的一些经历。相信他所带给我们的他的人生经历，会对收听我们节目的，特别是一些年轻的姐妹、年轻的女孩子们，有很多的借鉴。我们来欢迎小丽来到我们当中。你好，小
1: 芳，听众朋友们，大家好啊，我是小丽。嗯。很高兴今天又回到这个会客室和大家继续分享。呃，上次主要讲到，嗯，高中毕业了，然后按照爸爸妈妈所希望我的，考大学又考回了，就是我们东北那边，嗯，老家的一所大学来念书。那当然，就是选择专业呀什么的，基本上都是爸爸妈妈帮我填写的志愿哈。嗯，因为他们就是也是做技术工作的呀，然后在工厂里面工作呀，所以他们就是也是给我选择的偏向于就是工程类的这种、嗯、这种专业吧。啊、嗯呃，那作为一个顺服的孩子，<笑><笑><笑>我。呃、uh, ，对，我就开始了我的这个四年的大学的生活
0: 吧。啊、uh, ，那小丽，我想问一下，就是在你成人之前呀，其实我们每一个人都有自己的喜好。对吧？比如说，我们喜欢音乐，喜欢艺术，喜欢文学，那难道你那个时候没有自己的喜好吗？你就是一直按着你父母的意愿去走这些路？因为我在想，一个女孩子去学习工程和技术这方面的知识，而且将来要从事这样一个行业，其实真是一个很大的挑战，也不是一件容易的事情啊。说句老实话，哈，现在我真的回想起来
1: ，我感觉那个时候。对我来说，如果能够我做的事情让我的爸爸妈妈满意，嗯、我觉得那个时候是我的一个追求吧、哦。所以他们帮我选择了学校，帮我选择了专业。我确确实实也没有觉得有什么不满意的，嗯啊，我就按照他们所喜好的，我
0: 就我就去做就好了，嗯，那就是说你也没有特别多自己的想法，那你自己的兴趣和爱好有没有背着你一直是希望让你的父母满意，让你的父母开心这样的一种愿望给压抑了呢？或许吧，
1: 但是你要现在问我有什么样的兴趣爱好，<笑>回到十几岁的时候，我还真想不出来
0: 。<笑>哎呀，那你真的是一个非常非常顺服的孩子。可是我是觉得啊，从人性的角度来讲，这样子的顺服其实并不是一个真实的。我相信，在你人生的一个将来的一个阶段里，它会有一些，就是你自己的意识和自己的愿望形成之后，呃，就好像是一种。叛逆后期，你明白吗？就是你要去按你自己的方式生活，或者按你自己认为对的方式去做选择。因为我确实也是接触过很多，不管是教会的弟兄姐妹，还是啊、呃、我周围的朋友啊、同事啊，他们确实是都有一些这样子的经历啊。啊、呃，那我想
1: 对我来说，呃，表现我自己的一个叛逆的话，也可能是在。情感方面吧，嗯嗯嗯,嗯呃，其实因为呃，我上次也说，呃，我们家就是爸爸妈妈对我的家教还是蛮严的，嗯。啊、呃，那但是其实我从上高中的时候就开始谈男朋友这件事情，我是绝对不敢告诉我爸爸妈妈的。<笑>早
0: 恋是吗？所谓的早恋，对嗯嗯是
1: 。然后这样的状况其实也一直延续到我上大学的这段时间吧。嗯啊、呃，那在大学的时候我也谈了好几个男朋友。嗯，但是那个时候就真的啊、呃，现在回想起来哈，就觉得，嗯、呃，你要说。每一段的感情，它不纯吗？它不真吗、嗯？不是这样的。其实每一段感情都是很纯很真的、嗯。之所以在一起，确确实实是,是因为那个时候觉得有心动，有按照当时的十几岁的年龄，然后有那种愿意在一起，然后才会有这样的呃，就是谈男朋友、谈谈女朋友这样子。嗯。但是再回想起那个时候，也觉得还是蛮幼稚的吧。嗯、尤其是在对待感情上面，嗯，就是完完全全也很自我。嗯，啊、呃，那么就觉得说，哎，我喜欢你了，你让我心动了，我可以做你的女朋友。嗯，但是有一天，如果我觉得我对你。没有任何心动的感觉了，嗯，我就可以毅然决然的离开你，嗯、呃，我也不会有任何的留恋，嗯，那个时候，啊、呃，因为年轻嘛，而且，呃，我的性格呢也是那种。从小很女孩的那种女孩吧，嗯嗯，所以还是蛮讨男孩子喜欢的，<笑>对对对、呃、对。然后在学校里面又做什么文艺委员啊，嗯、这个那个的，就也是很活跃的，嗯嗯,嗯。所以呢，大学这四年啊、呃，学习呢倒不是很担心、嗯，因为我毕业的时候呢，也是学校的那个优秀毕业生毕业的，嗯，嗯所有的呃学习成绩啊，包括品学兼优吧，就是可以这样说。嗯嗯嗯嗯但是其实我自己想起来还是有黑历史的哈，黑历史，就是对待呃这个感情的这个上面，呃，我绝对那时候没有说玩弄任何人的感情，嗯，但是真的是在开始一段感情或者是结束一段感情的时候，真的是非常的自我，嗯，完完全全是按照那时候自己的喜好，嗯，如果某一天我觉得说你不能打动我的心
0: 了
1: ，嗯，我就可以毅然决然的。的离开你，嗯，我也不会有任何的留恋，嗯、我也不会有任何的后悔
0: ，哦、嗯，嗯
1: ，就是这样的一个一个性格吧，嗯。但是真的啊、呃，现在回想起来，那个时候，因为我那时候这么自我，嗯，其实我伤害了不少的人，嗯，所以啊、呃，所以其实这段是<笑>说句老实话，我我我很难启齿的说出来，啊、嗯。嗯、呃、嗯，就觉得是一个。对别人不负责任吧
0: ？嗯，其实今天我们都已经是到了这个年纪了，然后回首我们过去年轻的岁月，啊。其实你说哪个人没有过一些所谓生活态度啊？对自己的情感或者人生是一种好像看似是很不严肃。或者说还有一点放纵这样子的这种经历哈，其实想来呢，大家可能都会有。其实小丽你刚才讲到的，我觉得也大可不必用一个“黑历史”这样的一个呃名称去来形容。当然你说年轻，其实生命嘛，年轻确实是一个呃资本了哈。但是呢，是因为我们那个时候真的是不认识神。我们就是自己拿自己当神的，所以我们是按照我们自己的意愿啊，特别是你啊这样的一个小姑娘，然后从那个一个小小的世界走到了另外一个大的世界，从小是按照父母的意愿在专心的去。让父母满意，这样子走过来。那到你长大成人了，离开了家，有了自己选择的这种能力，然后也有了这种啊、呃、要选择的意愿的时候，其实这些事情的发生，也就是一个必然，对吧？但是，只是我们今天。其实小丽在录这个节目之前，想要讲述这一段的过去的时候，也是蛮挣扎的。<笑>但是我其实还是鼓励，啊，就是小丽姐妹她能够把这一段的事情呢跟大家分享出来。我相信，在收听我们节目的朋友当中，一定也有一些年轻的女性。你们可能也是处在这样的一个年龄段，那我们其实把我们的生命向你们敞开，是希望能够在我们身上有一些发生的事情，对你们有借鉴的作用
1: 。是啊，就反正有的时候。嗯嗯，像我现在就是说，比如说问自己说，如果你重新回到你的大学去，让你重新再过这个四年的时光，你会不会像原先那个样子？嗯、我想我一定是在这个感情这件事情上不会那么。轻率吧，不管是开始一段感情也好，或者是结束一段感情也好，嗯，我想我要会比那个时候更加的慎重，嗯，因为真的，呃，就是因为那时候以自己为中心，这种你认为是觉得说我不爱了，我可以离开你，嗯，呃，其实有的时候是对对方会造成很大的伤害，是，也可能会毁了对方的一生啊，嗯嗯，所以回想起来，我就觉得说，呃，真的是。那个时候年轻，不会想到说要对别人的人生也更加的去在意吧。嗯,嗯
0: 那么现在想起来，真的是很愧疚吧。嗯，理解理解，谢谢小丽，真的她把她自己的故事告诉了我们，我相信会对我们很多的朋友是有帮助的。但是其实，就像圣经讲到的，我们这一般人，神是在我们。在母腹当中的时候，他就已经拣选了我们，在我们人生的路上所发生的每一件事情，都在神的掌管和他的计划当中。那我们相信，小丽在他后来的生命当中，有神的光照进了他的里边，就会让他的生命有很大的改变
2: 。神啊、求你为我造清洁的心。重新有真挚的。
0: 现在呢，还想知道你后来从学校毕业以后，就应该走上了工作的岗位。对，大学毕业之后呢，也还蛮
1: 顺利的。那个时候呢，已经开始叫做双向选择嘛。嗯，那么呃，也会有公司或者是那种单位到学校来招人。嗯，你也可以在那种叫人才交流会哈、啊，在学校里的人才交流会去跟有兴趣的这些单位呢和他们招人的那些负责人可以谈。嗯，所以呢。还没有完完全全到现在市场上的那种状态，对他们是到学校里面来招人的。嗯，那这个时候呢，我就是啊、呃，很顺利的，嗯，变成了一个电气工程师。嗯
0: 、<笑><笑>对对对，因为你的这个学学的这个专业是哈，那就说明你这个找工作这件事情是很顺利的，就进到了单位里边是吗？对
1: 、嗯，就真的很顺利吧。然后也是到北方的另外一个城市，就开始了我的职业
0: 生涯。<笑>对对对对，可以这样讲，<笑>职业生涯开始了嗯。
1: 嗯，然后呢，我刚刚也讲了哈，就成为了一个光荣的电气工程师。嗯，但好景不是很长。
0: <笑><笑>发生了什么呢
1: ？啊<笑>、呃，那、呃、主要是因为呢，我原先也讲了。专业的选择、学校的选择，包括找工作、去哪个城市的选择，其实有很大的程度是来自于啊爸爸妈妈的意愿。嗯，那个时候呢，我其实做电气工程师，我想应该做了大概三到四年的样子吧。嗯，呃，我不知道，就是来收听节目的听众朋友有没有人去过一个很大的那种工厂。呃，那时候我就进的是一个这样的公司，嗯、是生产那个大的水轮机和发电机的。哦，那么我那时候的工作是去维护这些生产的时候所用的所有的这些机器、这些器械。嗯，啊、呃，尤其是电器部分的、嗯，要去维护、要去修理。嗯，我就是做的这样
0: 一份工作。那如果你个弱小的女子，<笑>在一个巨大的水轮机或者电机旁边，然后你还。还要去做维护和维修的工作，我觉得简直是在我来说都不能想象啊
1: ！是。呃，那个时候的生活呢，就是每天那一定要穿着那个就是专门的那种鞋，嗯，因为就是要怕触电嘛，专门有那种鞋绝
0: 缘的哈，哎，对绝缘,绝缘的鞋是
1: 。然后呢，你知道这个机器上有很多油泥的，是,泥的嗯、是那种机油嘛，嗯、黑黑的哈<笑>、嗯。然后呢，有工作服的，嗯，每天就是工作服上也脏脏的，嗯、就是经常会蹭的机器上的油嘛，嗯，拎着个电表啊，工具包。包啊什么的，每天从办公室到车间里面去来做这种维修，嗯，然后穿着那种黑黑的油泥的工作服，嗯，那种生活，我想那时候，当然是说也有很多呃很快乐的时候，因为那个时候还是有那个师傅。对吧？啊、有对对,对,对,对对，师傅来带着你，对,对的，对的。哎，让你呢，还可以在技术上面，在业务上面有很多的长进的。嗯，是。那但同时，我自己就心里觉得说，我已经看到我师傅，我已经看到我未来十年、二十年
0: ，<笑>一直到我退休。<笑>我的这句话好耳熟啊！我已经听有一个姐妹说过了。<笑>
1: 所以那个时候是也在考虑，也在想说，说我是不是想要真的是在未来的十年、二十年，嗯，都是每天过这样的一种生活吧
0: ？嗯，那这个时候是你真正的开始要自己做出选择了，是吗？
1: 是，所以那个时候我就感觉还挺不能说绝望哈、嗯，但是多多少少是没有看到什么希望啊。呃，不是说工作的公司不好，也不是说我的师傅们不好，嗯，我觉得他们都很好。但是我就是很难可以想象到，如果我的未来的生活就是这么日复一日的重复着我那时候做的事情，好像对我来说我是没有办法忍受的，嗯、或者是没。没有办法接受的啊、哦，嗯，也可能是因为，嗯，一个从一个小的山区长大的一个女孩，然后呢，慢慢的到了外面的世界来，嗯，我所期望的可能是更多的自由，或者是说更多的希望，嗯，其实也也讲不清楚那个时候到底要的是什么，嗯、是。
0: 可以理解，就是觉得可能要更美好的生活吧。就是说，可能在那个时候不能够很详细的描述出你的愿望到底是什么，就是很具体的描述不出来。但是呢，你只知道就是现在如果是这样的一个状况的话，你是不能忍受的，是不满足的。所以这个可能就是让你有一种想要改变、想要做出一些不同寻常的，或者跟你过去所走过的这些路径完全不一样的一些个选择了。
1: 是，这个选择其实也挺不容易的吧？因为我也知道我的爸爸妈妈呢，相对来说是蛮保守的嘛。嗯、然后我爸爸也是一个工程师。嗯。啊、呃，他给我选择的我的职业，在他们这一代人他们的想法来看，就觉得说这个工程师是一个技能，对吧对？对。你可以走到哪儿，你可以养活你一辈子的这样一个一个技能。是。对他们来说，就是一个很稳定的一个技术吧。嗯
0: 嗯，是
1: 。所以呃，我其实后来在呃那个公司做了几年之后，我离开就真的是到人才市场上去发简历，然后重新就换工作、哦。其实先开始也不知道要换什么样的工作，嗯，只是觉得说我要跳出我现在的这个生活的状态，嗯，呃，我要去
0: 找一个。不知道什么样的工作，对，因为你都自己不知道想要什么，所以你也不知道就是到底那个方向和目标在哪里。但是你只知道我不要现在的这个
1: ，对，是是真的是这样的，嗯啊、呃。后来呢，我就真的是被应聘了一个啊、呃，就是做贸易的一个公司，嗯，去那里面可以做。一部分就是办公室的那些工作吧，哦、像类似于秘书也好，行政、是行,政行政方面的，对对对对对,对,对,对，就到一个很小的一个做贸易的公司去了。嗯、呃，我还记得很清楚的是，当我把这个消息打电话告诉我爸爸的时候，嗯，我其实。还蛮忐忑的吧，嗯、但是当然是说，从薪水上来说，从收入上来说，这份新的工作要比原先在一个工厂里面做工程师是多了挺多的哈，嗯，嗯但是我还能记得挺清楚的，那时候我爸爸听到这个消息的时候，他的语气里面是很失望的、哦、啊是。他没有鼓励我，嗯啊嗯，没有赞成我，但是这件事情我做了，做之前我们并没有征求他们的意见<笑>哈
0: 我，是你第一次这样吗？<笑>是你第一次没有征求他们的意见吗？
1: 啊，我想是第一次没有征求他们的意见。其实离开家这么长时间，从十五岁就不在家里面、嗯，我相信我做的很多事情，有很多是在他们看来是不同意的。对，但是有很多事情，我并不是每一件事情都需要告诉他们。对
0: 的，对，所以我
1: 相信，我也做了很多。叛逆的事情，或者是他们不同意的事情，嗯、但是我并没有告诉他们。嗯啊、呃，那么这件事情的话呢，是一件
0: 我一定要告诉他们的事情。对，因为你换工作了。是是是，<笑>因为在中国的那个时代啊，其实啊、呃，有一份稳定的所谓的国家的这种工作，对于我们的父母那一辈人来说，他们看的是非常重的，是好像把这个铁的饭碗给丢掉。然后呢，要自己去捧一个在他们眼里看为是一个不能够稳定的保障我们收入的一个泥的饭碗的时候，我们的父母他们非常难接受这个现实。但是我是觉得，社会的变迁，虽然他们也都慢慢的年纪老迈。但是他们其实很多思想的意识呢，也是在不断的被更新和改变的过程里面哈。尽管他们一时可能啊、呃、接受起来的时候会有一点困难，特别是你是一个从小那么乖巧听话顺服的孩子，然后走出去之后突然做了这么大的一个决定，在他们看来好像是不应该发生或者不可能发生的，但是它确实是发生了。所以我想你的父母可能真的心里是有在这方面真的是有。有一些，就是你说的这个失望吧
1: ？啊，我想一定是有的。嗯嗯，对，反正那个时候做这个决定。当然说对我来说，生活有很大的变化哈。嗯，因为原先的时候呢，是有呃公司的宿舍给你住的嘛。对。然后你也不用考虑啊、呃，宿舍里面还有食堂啊什么的。是。啊、呃，但是当你决定说离开这样的一家公司，然后自己去外面闯荡，然后找其他的工作的时候，嗯，这时候你就开始要面临到说要在外面自己租房子呀，是。然后自己解决自己的吃饭的问题啊，所有这一。一系列的问题就都来了，嗯，但是那个时候年轻，那个时候就觉得有一个新的世界在我眼前打开了，嗯，其实没有任何的胆怯，也没有觉得说呃有任何的犹豫，嗯，就觉得新的生活开始了，我、嗯呃、<笑>觉得还挺挺兴奋的，嗯嗯,嗯，因为我想这个也是呃很大程度是跟就是我从小比较早离开家吧，嗯，然后呢。爸爸妈妈呢管的家教也比较严，嗯，然后好像也很渴望说真的有一天，自己能够真正的独立的完完全全做自己的主吧，嗯，嗯所以呃，我我我感觉，当时换了这份工作，完完全全就把原先爸爸妈妈给我设计好的这个未来的生活的路线，嗯、我想是改
0: 变了，是，嗯，确实是我们非常感谢小丽今天把她大学。结束之后，走上了社会。然后他第一次的违背了父母的意愿，做出了自己人生当中在大的决定上的第一次的选择。当然，他也带着一个美好的梦想。他知道他向往的是在他的面前是有一个新的天地。我们非常感谢他今天给我们分享的他的故事。今天呢，这个节目的时间到了，我们在下一期的节目时间里边呢，会继续的来收听小丽姐妹跟我们分享，在接下来的人生旅程当中又发生了一些。怎样的事情？感谢大家的收听，下次节目我们再会，再见。